0: Selten hatte die Europäische Gemeinschaft so viele Probleme auf einmal. Europa steht am Scheideweg und in Brüssel beginnt heute ein Gipfeltreffen der 27 Staats- und Regierungschefs. Da müssen wichtige Weichen gestellt werden, damit die Gemeinschaft in Krisenzeiten die Kurve kriegt. Vor so einer wichtigen Ratskonferenz gibt die Kanzlerin immer eine Regierungserklärung im Bundestag, um ihre Visionen zu präsentieren und dann wird eifrig debattiert über Merkels Weg. Und immer wieder über die Türkei. Der Parlamentspräsident hat
1: immer das erste Wort. Und Norbert Lammert nutzt das gerne für Grundsätzliches heute zur Türkei. Deren Regierungsmitglieder dürften die Redefreiheit hier gerne nutzen, doch er dürfe das auch, um davor zu warnen, wozu das Referendum führe.
2: Wenn die Pläne, für die türkische Politiker in Deutschland werben, verwirklicht werden können. Nämlich in die Entwicklung zu einem zunehmend autokratischen Staat der sich immer weiter von Europa seinen Überzeugungen und demokratischen Standards entfernt.
1: Das machen auch drei Grüne kurz deutlich, erinnern an den inhaftierten Denis Yücel. Die Türkei dominiert die Debatte zur Europapolitik. Die Kanzlerin wirbt trotz aller Differenzen für ihr Flüchtlingsabkommen mit dem Land. Solche Migrationspartnerschaften müssten auch mit nordafrikanischen Staaten abgeschlossen werden. Ohne solche Abkommen könnten wir auch bei bester europäischer Solidarität nicht viel mehr tun, als uns mit illegaler Migration abzufinden. Gelöst wäre damit gar nichts und geholfen wäre damit auch niemandem. Doch gerade bei der Flüchtlingspolitik wirft die Linke Merkel Versagen vor. Sie hätte keinen Plan, wie sie Europa, die Menschlichkeit zurückgeben wolle.
2: Die Situation in Ungarn ist eine Katastrophe. In Ungarn hat das Parlament diese Woche beschlossen, Flüchtlinge in Lagern zu halten. Viktor Orban sperrt mitten in der EU Menschen ein. Das ist rechtswidrig. Und die EU und auf dem Gipfel muss gehandelt
1: werden, meine Damen und Herren. Genau dieser Viktor Orban werde auch noch von der CSU hofiert, so Bartsch. Und die SPD warnt, dass der Umgang mit Populisten auch Europa spalte.
2: Von außen zeigen Putin und Trump ein unverhohlenes Interesse daran, Europa auseinanderzutreiben. Von innen warten Le Pen und Wilders darauf, ihnen dabei zu helfen. In diesen Tagen haben viele ein Interesse daran, die Europäische Union zu schwächen.
1: Deshalb müsse Europa die Bundesregierung sich besser um die Probleme der Menschen kümmern, fordert Cem Özdemir von den Grünen, zum Beispiel um die Arbeitslosigkeit in den südlichen Ländern.
2: Wenn die Zukunftshoffnungen der Menschen in Europa verloren gehen, dann gehen sie leider nicht zu den Demokraten regelmäßig, sondern gehen sie oft zu den Populisten. Und es führt uns nicht weiter. Und ich würde mir wünschen, meine Damen und Herren, dass wenn man über Europa spricht, dann muss man leider eben halt auch über Sozialpolitik sprechen. Dann muss
1: man es wird eine Vielzahl von Problemen sein, über die Angela Merkel mit ihren Kollegen reden muss. Sie mahnte, es dürfe in Europa nicht immer nur um den kleinsten gemeinsamen
0: Nenner gehen. Das dürfte in diesen Zeiten schwierig werden. Von einer Polikrise spricht EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Das werden heute schwierige Beratungen, Markus Preuß in Brüssel. Erstmal die brenzliche Personalie. Der polnische Ratspräsident Tusk soll für weitere zweieinhalb Jahre im Amt bestätigt werden. Ausgerechnet Polen will nicht mitziehen und droht mit Blockade des gesamten EU-Gipfels. Wie kann das ausgehen?
2: Ja, äh, da wird jetzt äh, in diesen Minuten und äh, in den nächsten Stunden wahrscheinlich noch einiges äh, an Telefonaten geschehen und viele Gespräche. Denn das ist schon äh, ein schwerwiegender, ein überraschender Vorgang. Also man wusste, dass die Polen äh, Probleme mit Donald Tusk haben, auch weil er damals äh, die Partei von Herrn Kaczynski bei der Wahl besiegt hat. Und da gibt es einfach Animositäten. Aber heute gab es dann eben starken Tobak. Die Regierung hat gesagt, sie wird alles tun, damit er heute nicht wieder gewählt wird jetzt redet, rätselt man hier in Brüssel darüber, was das bedeuten soll, äh, alles tun. Ähm, eine Möglichkeit wäre beispielsweise, dass Polen einfach nicht äh, die Schlussfolgerung, so heißt das, also die Ergebnisse dieses Gipfels unterschreibt. Das hieße dann, dieser Gipfel hätte keine Ergebnisse und das sehe nach außen natürlich ziemlich äh, schwierig aus oder unangenehm peinlich aber es wird eben versucht, noch Einfluss auf die Polen zu nehmen. Die Bundeskanzlerin wird unter anderem die Ministerpräsidentin Frau Schittlow treffen, vor dem Gipfel noch. Und die maltesische Ratspräsidentschaft, die hat gesagt, das steht auf der Tagesordnung, wir werden heute abstimmen und wir werden einen Nachfolger für Herrn Tusk wählen, der aller Voraussicht nach dann Herr Tusk wieder sein wird.
0: Sehr spannend, Markus. Thema Brexit. In wenigen Tagen reicht London das offizielle britische Abschiedsgesuch ein. Das wird eine teure Scheidung.
2: Ja, in der Tat. Es geht natürlich auch immer sehr ums Geld und da wurden in den letzten Monaten nach dem Brexit-Referendum in Großbritannien auch schon die Rechnungen aufgemacht. Was würde das denn bedeuten? Einige... Quellen Einige Beamte auch in der EU-Kommission kommen da auf eine Summe von 60 Milliarden Euro, also eine riesige Summe. Ich nenne mal zwei Beispiele, die da unter anderem reingehören. Zum Beispiel muss Großbritannien aus Sicht der EU auch künftig die Pensionen der EU-Beamten mitbezahlen. Oder eine andere Voraussetzung aus Sicht der EU ist, dass Großbritannien dazu steht, künftig auch Finanzierungszusagen, die die EU mal gegeben hat, für Infrastrukturprojekte, für Hilfen in Afrika, eben auch künftig mitzubezahlen, die aus der Zeit stimmen, als eben Großbritannien. Großbritannien Mitglied der EU war. Aber konkret darüber gesprochen wird erst morgen. Dann ist Theresa May, die britische Premierministerin, nicht mehr dabei.
0: Und eins noch kurz. Die Türkei ist auf dem Weg in einen autokratischen Präsidialstaat. Manche sagen in eine Diktatur. Bewegt sie sich damit immer weiter weg von Europa?
2: Ja, das macht sie. Ähm, die Sorgen sind da wirklich groß, vor allen Dingen eben mit Hinblick auf den Flüchtlingsdeal. Äh, die Balkanroute ist äh, vor einem Jahr geschlossen worden. Österreich sieht das als den äh, wichtigsten Schritt, um den Flüchtlingszustrom zu äh, stoppen. Aber im Vorfeld des Gipfels konnte man eben auch gerade von deutscher Seite hören. Aus deutscher Sicht ist es vor allen Dingen der Türkei-Deal, der quasi den Flüchtlingsstrom gestoppt hat. Und da macht man sich schon Sorgen in so einer aufgeheizten Situation, ob dieser künftig noch hält.
0: Sie werden uns in der ARD auf dem Laufenden halten. Danke, Markus Preis in Brüssel.